0: É Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! para o Brasil!
1: É ouro, é ouro! Nós junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel e estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, segunda-feira, 14 de agosto de 2023, quando faltam 346 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também faltam 67 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago No Chile, nesta semana Novamente ao meu lado está ele Guilherme Costa Gui.
0: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado No Rumo ao Pódio Uma semana diferente, acho que teve menos coisa Do que te, tinha tido nas últimas semanas Mas mesmo assim tem muita coisa para comentar, Mundial de Skate é, Liga, Liga Street League de Skate, Mundial de Ciclismo é, Tá rolando Mundial de Vela Em andamento Sim. e vão vir mais Campeonatos Mundiais pela frente. Eu acho que as ondas de Chia Rupo lá, ou de Isso. Chopo. Eu fiquei tão
1: contente que alguém falou Chopo na transmissão. Eu falei, caraca, eu achava que eu errava essa pronúncia sempre. Eu falo Taiti. Onde cai é, Taiti? É Polinésia Francesa. Polinésia tem França, tem milhões bom, de
0: apelidos nomes pra é, falar. é muito maluco, porque a Polinésia Francesa, eles estão... É, atrás da gente no fuso horário, mas parece que é tipo o memorado da Austrália. Então, eles estão 8 horas para trás da gente. Então, eles estão tipo 21 horas atrás da Austrália. Assim, os caras que estão quase dando a volta ao mundo. Porque é o, o Taiti é uma das últimas ilhas ali do nosso, do nosso fuso horário. Quando zera tudo uhum. ali para a Austrália, o dia começa, digamos assim. O Taiti ainda tá quando começa o dia na Austrália. O Taiti tá começando o dia anterior ainda Isso, né? mesmo são... sendo vizinho ali. É, ali. Se são, você são, olha no tipo, mapa mundo, e... 21 horas de diferença entre os dois, até, até confunde. Tanto que a gente estava achando, a gente estava <risos> discutindo. Exatamente. E aí, essa, essa etapa do Tai chi, Tá sendo amanhã <risos> ou tá sendo ontem? Cancelaram,
1: a gente no... não, cancelaram de domingo. É. Então, mas é de domingo é amanhã, porque lá já é segunda, né? Não, 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 ah, lá não, não. é domingo. É que lá
0: é domingo ainda. então Rolou essa confusão no final então, de semana aqui no plantão. Eles são... Oito horas para trás da gente, o que significa que eles são 21 horas para trás da Austrália. Sim, que tá do lado deles alguma... Se, se
1: fosse uma sequência é. ali do, do, do fuso horário, estaria algumas horas só na frente. Aliás, é muito legal quem quiser procurar, nessa de procurar as coisas no plantão pra saber se o horário tava correto uh -huh. ou não che obviamente hoje em dia na internet ainda mais a brasileira, você chega nos memes né? Sim, sim. e tem lá uma ilha que é vizinha da outra e uma tá 21 horas atrás uh -huh. da outra, justamente por essa divisão ali, que quando definiram, quando passaram a reguinha ali com, <risos> com a linha que dividia o fuso horário pra frente ou pra trás, pra, se é amanhã ou se é ontem é... deixaram uma ilha pra um lado, uma ilha pro outro <risos> e os vizinhos ali é, devem se atrapalhar bastante com, com relação, em relação ao domingo e segunda, né? Porque você não sabe se. Ah, Nossa, já, mas já verdade. é segunda, pode tocar na casa dele. Pode... <risos> não, 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 ainda é domingo ele tá descansando, enfim. É... Foi curioso mesmo, bom, boa, boa lembrança do Gui. Aliás, quando a gente vai para essas coberturas na, na Ásia ou tem um fuso horário maluco, é sempre complicado pra gente que faz TV, site, internet, texto, escrito, porque às vezes a gente escreve, ah, não, porque ontem aqui, né, que é o resultado que ocorreu hoje. Uhum. Então, por exemplo, se você vai escrever pro jornal é, de segunda-feira e você tá lá no domingo, você escreve, ontem o Brasil uhum. ganhou, só que o ontem, às vezes para quando você tá no fuso horário, ainda é hoje Sim. e agora, como a gente disse, talvez seja amanhã ou anteontem <risos> então, não é fácil, então, ser jornalista
0: por exemplo, na Olimpíada de Tóquio no Japão o fuso horário era fácil, porque era 12, eram 12 horas, Exatamente. então 7 da manhã aqui era 7 da noite lá, 7 da noite lá era 7 da manhã aqui beleza, só que aí para você explicar que a Ana Marcela Cunha e a Martini e a Cayena ganharam medalha de ouro no, mesmo, no dia. mesmo dia. Só que isso, no Brasil, elas ganharam no mesmo dia. Porque pra gente que tava lá no Japão, foram em dias diferentes. Porque a Cayena ganhou na tarde de um dia, que era tipo 3 da manhã no Brasil, e a Ana Marcela ganhou na manhã do outro dia, mas que era 8 da noite no Brasil, do mesmo dia das 3 da manhã. Então, é uma confusão, mas pelo horário do Brasil, Ana Marcela Cunha e Cayena e, e Martini ganharam ouro no mesmo dia nas Olimpíadas de Tóquio. No horário de onde a gente tava, que era Tóquio foi em dias diferentes e a gente foi nessas duas medalhas então você não... foi é, você eu fui, fui, eu não fui na você estava na... na na nossa, vela que... nossa a gente... <risos> você voltou à meia noite às três da manhã isso, já estava em pé assim, exatamente no horário de esse tóquio.
1: dia foi louco esse dia foi louco foi longo e... E foi longo. louco e longo né porque esse dia da Martina olha a introdução que a gente está fazendo porque daqui a <risos> pouco acabou o podcast a gente não falou de nada <risos> isso que a gente começou
0: falando não não hoje vai ser rápido hein? hoje vai Vamos ser lá.
1: rápido oh, nesse dia Gui, porque o... a medalha da Martina e da Caína na verdade atrasou um dia porque a gente foi e até e, lá em não, não teve vento, igual não teve onda agora no Tahiti, uhum. não teve vento naquele dia, a gente foi até lá, fez as reportagens que a gente precisava fazer, mas a gente voltou sem resultado nenhum na mão. Sim. E daí no outro dia, a gente voltou de novo pra lá, ficou até muito tarde, porque foi o dia da medalha delas, foi o dia da medalha do Thiago Brás, que a gente assistiu Isso. da... Medalha do
0: Alisson também, do que foi de manhãzinha, que... teve o futebol passando pra final, tudo ao mesmo tempo e a E gente Fazendo a cobertura lá, assistindo algumas coisas na TV. Gravando na... podcast, sendo expulso da falar. sala. A
1: gente quer. Ah, não. Pô, o que, a gente, o que acontecia lá em Tóquio? A gente, <risos> a gente gravava o podcast normalmente entre 11 da noite e 1 da manhã, que era o horário que a gente tinha disponível. E normalmente a gente já... Ou tava voltando, ou tava chegando no hotel Então a gente conseguia chegar no hotel Cada um ia pro seu quarto, gravar o podcast E daí saía jantar, saía fazer alguma uhum. coisa ou, ou comia no quarto, é. né? Porque aquela hora já era Comia no quarto E, e nesse dia a gente resolveu gravar lá né? no, na, na sala sede, é. Na sala de imprensa da vela Só que assim, a galera tinha passado o dia inteiro Na vela, tomando sol na cabeça e <risos> Tava todo mundo querendo ir embora, e dois loucos gritando Lá na sala de imprensa ainda E aí, vamos gente, vamos acabar vamos acabar e A gente lá gravando, gravando E foi gente.
0: o melhor dia do Brasil na Olimpíada, foi. porque teve a, a medalha do Alisson, a medalha de ouro da vela, é, o Thiago Braz ganhando medalha, o Box garantindo medalha, o futebol ganhou do México e foi pra final, tudo isso no mesmo dia a gente ia comentar tudo no, no podcast. Voltamos no podcast voltamos, e lá era super bonito, né, porque a gente saía de Enoshima, que é uma
1: ilha lá, uma pontinha ali perto de Tóquio, é, carro, uma estradinha assim, passava perto pelo, do, do Monte Fuji, era o único lugar que dava Sim, é pra verdade. ver bem assim, o Monte Fuji, a gente passava razoavelmente perto, aí voltamos, chegamos cara, que dia já foi deitar na cama, Acordado às três horas depois, porque a Ana Marcela começou a prova às ah, seis sei, da manhã. Uh -huh. Só que a gente tem que estar tá lá às quatro, né? Pra preparar tudo, etc. Eu cheguei lá, tava. Noite ainda tava escuro em Tóquio. Amanheceu, eu lembro que amanheceu e já amanheceu um baita calor. E, e tava no Jornal Nacional
0: ainda. É, é verdade, é isso. A, o ouro da Ana Marcela foi no meu do Jornal Nacional. O já, Jornal Nacional passou ao vivo, é verdade. E... Você... Nossa, tudo que isso. Baga? Oito minutos de introdução. Só pra... só pra falar do fuso horário. Mas vamos lá, o que, que tem essa semana? O é, que que vai acontecer essa semana? Tem,
1: tá rolando lá o Mundial de Surf, né? O último etapa. Vamos abrir por isso então? Tá, tá rolando a última etapa do Mundial de Surf é, lá no Tahiti. Não teve muita onda no final de semana, mas a etapa é importante porque ela define não só os finalistas ali, os cinco finalistas, como quais brasileiros vão realmente brigar pela vaga olímpica ainda, a gente só tem o Felipe Toledo, o Felipinho é o atual campeão mundial, ele já está classificado é, para as finais que vão ser em Trestle lá na Califórnia no mês que vem, e por que, que ele já está classificado para a Olimpíada? Porque ele como ele é o primeiro, é, ó, é, é, é um é jeitinho diferente explicar. ali, ó. A decisão, né? São cinco: o, o quinto pega o quarto, o quarto, o vencedor entre quarto e quinto pega o terceiro, o vencedor do terceiro, quarto e quinto pega o segundo, o vencedor do segundo, blá, 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 pega o primeiro. Ou seja, o Felipinho não pode ser ultrapassado por outro brasileiro mais nesse Exato. ano. Então, no máximo, ele ficaria numa final com o brasileiro. Logo, as duas vagas do Brasil são do Felipinho e desse outro brasileiro que se chegaram ou não com a final, na final com ele, ou se classificarem entre os cinco, vai diretamente para a, a sessão de carimbos lá para Paris, que na verdade não é em Paris, é no Tahiti. <risos> Tahiti que fica 12 horas de Paris, ou seja, na Olimpíada do ano que vem ainda tem isso. A Nossa, gente vai passar é o verdade. dia inteiro com a Olimpíada na TV, por exemplo, TV Globo transmite, Sport TV transmite, Globo. Play vai transmitir. Fica o dia inteiro na Olimpíada. Sabe aquela hora que acabou a Olimpíada? 20 horas de transmissão. Não começa vai a o Surf, é o surf, o surf é porque tá realmente no fuso horário inverso. Então, o Surf, para você que estará aqui no Brasil, esperamos estar lá em Paris. Uhum. Para quem está no Brasil, vai ter o Olimpíada também de madrugada, é que é o Surf. Madrugada, manhãzinha ali, vai dar uma. Confundida na cabeça nos dias, mas vocês entenderam, mas Cê... ninguém entendeu nada, mas o ano que vem a gente <risos> explica de novo esse fuso horário. Então, tá rolando lá o Mundial. É, a outra notícia o Brasil lá, né Gui, é que a Tati, apesar de ter avançado ali na primeira fase ela já tá fora do Finals, né, a Tati já está Isso. classificada a Olimpíada, mas não disputa mais o título da Liga Mundial de Surf desse ano, Tatiana Weston Webb.
0: É, é que ela, ela chegou precisando ser campeã e duas atletas ali, duas americanas não podiam passar para as quartas de final, a Caitlin Simmers americana passou, é, a outra até ficou foi eliminada, a Lake Patterson, mas a Caitlin Simmers passou, então a, a Tati mesmo que seja campeã, ela não fica entre as cinco primeiras uhum. colocadas mas, de qualquer forma, vai ser muito... A Tati surfou muito bem as eliminatórias, tá? passou direto para as quartas de final sem repescagem. É... E, assim, ela mostrou que lá no Tahiti ela manda bem. É isso, Então, isso, isso é importante a gente ver. Vamos ver como, qual vai ser a posição da Tati nessa etapa da Copa do Mundo, independente que ela não vai... Né, do circuito mundial, independente que ela não vai para o Finals, mas vai ser legal ela surfando bem onde vai ser a Olimpíada. E no masculino, é... a gente tem algumas notícias aí. O Filipinho, como você falou, já está garantido em primeiro lugar Lugar. o João Chianca, que é o Chubinho, caiu para repescagem nessa etapa, ainda pode disputar repescagem, pode avançar, pode até ser campeão, mas ele vai disputar repescagem. Iago Dória e o Medina passaram de fase, já no, sem precisar da repescagem. O João Chianca, o Iago Dória e o Medina estão brigando entre si por duas vagas nesse finals. Tem o John John Florence brigando, mas ele tá um pouco abaixo. É... Pode chegar, pode chegar, mas assim, ao que tudo indica, vão ter dois brasileiros. O Filipinho, que já tá classificado, três brasileiros, né? O Filipinho, que já tá classificado, e dois desses três. Ou o Chumbinho, ou o Iago Dora, ou o Gabriel Medina. Se a gente quiser ser pragmático mesmo, a gente tem que torcer para Medina ir para a Olimpíada, porque o Medina surfa muito bem no Tahiti. Ele disputou nas últimas é, cinco vezes, foi três vezes campeão, duas vezes vice, enfim. Ele é um cara muito bom no Tahiti. Mas se você não quiser ser pragmático, torça para quem você quiser. Pode ser o Iago Doro, o João Chianca, qualquer um vai chegar lá e vai conseguir representar bem o Brasil. Mas assim, eu vi gente comparando assim, é o Medina fica fora de uma Olimpíada no Taiti, é como o Nadal fica fora de uma Olimpíada no Saibro. Lembrando que a Olimpíada de Paris vai ser no Saibro é de Roland Garros. E o Nadal pode ficar de fora, pode porque chegar. o ranking tá, ele tá muito tempo parado, ele tá, tá bem abaixo do ranking. E tem muito espanhol no ranking Exato. mundial de tênis, como sempre. Então... E ele não estar ali entre os dois, três melhores espanhóis vai complicar a vida dele. É isso, mas tá no regulamento. O Medina tem ser um dos dois brasileiros. Se ele não for, não vai para a Olimpíada. Paciência, azar dele, a gente vai ser representado por outro atleta. Vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem a gente vai ter a resposta já Sim. de quem são os dois brasileiros.
1: Perfeito. Você falou do John John assim como Medina, foi muito bem já nesse começo de, de disputas lá no Tahiti. Eu acho que são os dois caras que, que tem tudo para brigar. ali. O Kelly Slater era um gênio lá, uhum. ganhou muitas vezes, mas Kelly Slater, como sabemos, está já no fim de carreira, não está
0: nem lá. É, ele não pegou a vaga. As vagas dos Estados Unidos é do Griffin Colapinto e do John John Flores, são os Exato. dois classificados. O John John está muito bem, ele compete muito bem, então possivelmente será um
1: grande competidor, um dos principais rivais dos Lá brasileiros na Olimpíada né? ano que vem. Atualmente, Brasil, Austrália e Estados Unidos, claro, são os três principais países do surf hoje. Estados Unidos e Austrália sempre foram, o Brasil entrou nessa onda com a Brazilian Storm nos últimos anos. Devem ser os três, pa... os três países que brigarão por ter o terceiro Sim. atleta o ano que vem. Lembrando que tem o Isa Games no ano que vem, que é disputado em Porto Rico. Se a equipe masculina do Brasil for campeã no ISA Games, abre uma terceira vaga, essa terceira vaga é indicação, então a CB Surf, na Confederação de Surf, junto com o COB, com o Comitê Olímpico do Brasil, vão convocar um atleta. Assim, eu acho que a CBSurf vai convocar e o Kobe vai dar o ok uhum. ou não. Mas os bastidores já estão agitados falando que talvez o Kobe queira intervir, por exemplo,
0: chama o pra levar o Medina. Caso assim, ele não consiga caso ele essa vaga. Assim. Claro
1: que pro ano que vem a gente tem o Ítalo também que não é tudo isso lá no Tahiti, mas o é, é o, o atual, atual campeão, é o campeão olímpico. olímpico. Então pode ter uma briga de bastidor ainda maior. Eu acho que quem conseguir esse título pro Brasil se o Brasil for campeão no Isa Games deve ser o mais favorecido. Aquela história do Conseguiu Sim, a vaga, é. talvez seja ele. Mas... Já é algo que começou a agitar. Seu assim, mar é, não tá flex,
0: tá, flat, porque, tá é... agitado
1: ali no surf. <risos> tá já tendo onda, tá tendo. tendo, 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 onda. tendo <risos>
0: onda. Porque a questão é a seguinte: o Brasil tem que ser campeão por equipes do ISA Game. Não adianta o Medina for campeão lá em Porto Rico e os outros dois brasileiros que vão ser convocados, vamos supor que seja o Filipinho e o Iago Doria, os dois fiquem em 17o. Não adianta, porque se os Estados Unidos ficar segundo, terceiro e quarto, os Estados Unidos pega... Leva Então mais, é um torneio um por equipes. Isso. Então os brasileiros têm que ir avançando e torcendo um pelos outros pra conseguir avançar essa vaga. E a grande, acho que o grande erro de todo mundo aí foi no Isa Games de 2022. Que Estados Unidos, uhum. Austrália e Brasil, que são as três grandes potências, perderam a vaga olímpica pro Japão. Exato. Então o Japão vai poder levar que três. Que só tem o Canoa. É isso. <risos> o então canoa o, Japão, o Japão ganhou uma vaga a mais que vai ser bem, entre aspas, inutilizada. Vai um cara nessa, nessa vaga a mais que provavelmente nem vai brigar por medalha. Quando se fosse sim. um australiano, um brasileiro ou um americano, esse Era terceiro nome briga. ia brigar. Exato. O que é, é bom o Japão ter conquistado a vaga pro Brasil é porque Austrália e Estados Unidos não vão ter três atletas. Sim. Só que o Brasil precisa conquistar <risos> essa vaga agora, né? Sim, sim. Tem Enfim. só mais uma chance. É, é e vai brigar contra Austrália e Estados Unidos. Se Austrália e Estados Unidos tivessem conquistado a vaga na, no, na primeira eliminatória, ia se brigar só contra um outro país. Enfim, é. tudo isso lá em fevereiro a gente vai <risos> ter que recontar toda essa história <risos> tal, enfim. Mas o Brasil pode ter três atletas, mas isso vai ser difícil. Mas vamos ver o que vai acontecer. Boa, boa. E
1: eu acho que além do Canoa, outro país que já garantiu um surfista lá foi a Itália com o Fioravante, que está muito bem também nessa temporada. Sim. Então, é mais um. pra briga ali, a gente fala muito. A gente falou muito isso já em Tóquio, né, Gui? É, só para arredondar o finalmente aqui do surf. Que o, o Brasil chega com chance de fazer ouro e prata, com chance de ganhar duas medalhas. É, se tiver três, talvez. Mas assim... Tem uma galera muito forte Sim. no sul Não é que assim, a gente domina um negócio sem adversários. Falei, o John John vai muito bem no Tahiti. O Feravante foi bem esse ano. Os australianos estão muito bem na temporada. Claro que o Felipinho é o melhor surfista da atualidade hoje em dia. E que o Medina provavelmente é o melhor em alto nível hoje uhum. para as Olimpíadas. Mas assim, não... não eu acho que a gente não vai mais cair nesse erro do não vai, a gente não vai. é bom pra
0: caramba, isso é, aqui vamos ganhar três isso, medalhas, é, não, não, não é tão fácil durante seis assim. Olimpíadas a gente pegava a chave do vôlei de praia e falava, <risos> não, final é Brasil tá um de um lado, e de outro, aí o Brasil não chega na final com nenhum dos dois <risos> e fica gente fica, Exatamente. É, <risos> e é isso, cara é, é, o Brasil vai chegar no surf com duas se tiver três vagas, três chances de medalha mas isso não significa que o Brasil vai ser prato e bronze significa que o Brasil vai ter mais chance de conquistar mais medalhas mas é, vamos seguir aí serão 24 surfistas na Olimpíada da Olimpíada, se não me aumentaram, engano, aumentaram. aumentou, aumentou para é. 24, foram 20 uhum. de outra vez. É, deve ter uma primeira fase com vários surfistas, devem ser seis baterias de quatro, provavelmente. Aí passam os dois melhores, o resto vai repescar repescagem, depois tem oitavas, quartas, a semifinal. É, tudo isso deve ser realizado, sei lá, em dois, três dias. Não sei como é que vai ser a janela. A janela da Olimpíada é grande é, pens... pra ter, né? Mas assim, precisa ver quando que vai ter onda.
1: Pensando exatamente sobre isso, eu falei que ia terminar o surfe, gostamos do assunto <risos> hoje. É, por exemplo, a Olimpíada. Do ano que vem acaba dia 11 de agosto. Ou seja, Hoje. seria três dias é. atrás, dois dias atrás. Hoje três é dias. três dias. Hoje é três é. No Taiti é
0: a quatro. É. É, então,
1: depende. <risos> Nesse cálculo já me atrapalhei agora. É. Mas assim, é exatamente. A janela do Tahiti vai ser exatamente quando é organizada <risos> é, as Olimpíadas. Então teoricamente as melhores ondas, eles escolhem justamente o melhor período ali de ondas, mas, por exemplo, nesse final de semana a gente ficou dois dias sem ondas, e na sexta-feira as ondas estavam ótimas.
0: a primeira fase, é primeira
1: fase, beleza, daí sábado, domingo, provavelmente segunda, terça, sabe, três dias e por... E na Olimpíada a gente sabe, só tem 15 dias, a janela não é eterna, assim, não é tão grande, então vamos é difícil saber também exato com exatidão o que vai acontecer no Tahiti, o tamanho das ondas, em toque eles tiveram que resolver a Olimpíada, chegou uma hora que não tinha onda é, e vamos é, gente, eles voltaram um
0: dia até a Olimpíada ia ser, o surf até no quarto dia da Olimpíada essa disputa da medalha de ouro, eles voltaram pro terceiro uhum. porque eles fizeram os cálculos e falaram oh, a partir do quarto vai ter menos onda e ainda tava ruim. e já tava <risos> ruim, já tava <risos> ruim.
1: umas ondinhas bem, bem, bem brains, né? <risos> e agora a gente vai ter que esperar para sentir como vai ser no Tahiti e isso também é a explicação claro que a França quis que fosse um território uhum. ultramarino, a França tá batendo muito nessa tecla que tem, a França é mundial, uhum. tem, tem, sabe, tem aqui do nosso lado, tem na América do Sul, tem na Ásia, a França, enfim, a gente sabe historicamente o problema uhum. disso, mas é. a França quer mostrar também que tem esse poder todo e, claro, jogou lá pro Tahiti que é o melhor lugar para ter onda na França. Ah, e eu já me perguntei isso, ah, por que não foi em Biarritz? Biarritz organizou uhum. etapas de, de mundial de surf até há poucos anos atrás, e Biarritz é algum, fica algumas horas de Paris É pra ir de carro a Biarritz e, e eles decidiram não fazer lá Porque nesta época das Olimpíadas Olimpíadas são julho, começo de agosto É o verão Lá, ah, é lá na Europa, lá em Biarritz Assim, tem zero onda Assim, zero onda exagero gente. Tem muito pouca onda, não dá pra realizar, o... tanto que os campeonatos mundiais nunca foram nessa época. Normalmente no surf, assim, normalmente muito generalizando, as etapas são no inverno do país, que as ondas são melhores, etc. E, e não daria pra fazer ali perto da França, por isso que eles foram lá pro Tahiti do outro lado do mundo, onde tem ondas boas nessa época. Então acho que explica um pouco também por que, que a Olimpíada tá sendo organizada lá no Tahiti, no surf, e não vai ser lá perto mesmo, na França, não vai ser na Europa, não vai ser, por exemplo, em Biarritz que é que é um Point famosíssimo uhum. de surf para o mundo inteiro enfim uma é, bela história. É, é. é isso gente até amanhã, acabou nosso tempo, não, tô brincando é, vamos mudar de mundial, então vamos continuar na água e mudar de mundial, já que a gente já falou rapidinho de vela lá no começo, contamos uma história, uma história legal, aquele lugar eu sempre lembro de Anoshima é muito, foi muito legal aqueles dois Pô, dias é, que eu fui pra lá conheci um, um lugar
0: diferente de Tóquio eu comi uns... um bom hambúrguer lá, não sei o que você Pô, comeu não, nega, <risos> você o Gui comeu me o conhe peixe o Gui lá, me né? conhece,
1: o que me conhece, eu vou pra esses países hum. ó, mais uma introdução de 12 minutos qualquer país que eu vou visitar, eu vou trabalhar tal, eu, eu sou muito do mergulho de cabeça no local, olha. Ah, mas come caranguejo <risos> com casca. Vamos comer caranguejo com... Ah, mas come polvo. Ah, vamos comer. Então eu comi peixe nos dois eu dias comi que eu fui um lá. mas eu um hambúrguer. Mas ó, pra, quem ah, ainda, muito bom. pra quem ainda não conhece, Guilherme Costa alimenta de hambúrgueres <risos> durante toda a cobertura olímpica. Um dia ou outro ele abre uma exceção assim, come um hot dog, assim, <risos> sei lá, uma coisa mais diferentona, assim. Mas eu comi... Não, ia falar do sorvetinho. sorvetinho. Eu acho que eu tomei tomar sorvete ah, é coloridinho.
0: Você que falou, não tomei, Isso, mas eu lembro é bom, você falando. Nossa, é bom. Porque você voltou um falando do sorvete. Ah, porque
1: foi no dia anterior, mesmo a gente ficou horas esperando lá no e sol. Não... E nada, nada, nada. e Ia no sorvetinho. Né? dar aquela segurada no calor e na fome e eu vou lembrar o nome do sorvete semana que vem eu trago, porque vende no Brasil isso também e, exato, vamos falar de vela isso, não estamos falando de comida nem de viagem vamos falar de vela, Tá rolando o Mundial de Vela na semana que vem a gente traz todos os resultados já afinados já com, com tudo garantidinho ali, a gente vai entender o Mundial que já vale vaga olímpica também, Sim. quase como quase todos os mundiais nesse ano. E o Brasil não tá bem, né, Gui? Nossa.
0: <risos> Gostei tá, da nossa... nossa... tá rolando... O, o principal clássico para o Brasil é a 49er, né? Que é a da Martini e da Caena. Já foram nove regatas. Elas estão em 22º no geral. É, a gente esperava que elas estivessem brigando pela, pelas medalhas e tal, mas elas estão bem abaixo. Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo. Assim, ah, o vento é diferente, não sei. É, acho que depois desse mundial a gente vai conversar com elas. Acho que o, o objetivo agora passa a não ser mais a medalha, Dá-lhe sim a vaga olímpica, são as 10 as dez é primeiras duplas, uhum. uma por país não. garantindo vaga, então nesse momento o Brasil, se não me engano, elas são é, 22 segunda no geral, mas tem vários países na frente com duas duplas, ou até três duplas então elas estão em 15º então é, é, ainda é muito provável muito possível que elas conquistem a vaga, faltam seis regatas, mas a medalha realmente ficou muito difícil é estranho, mesmo as holandesas, que a gente estava falando com as favoritas, elas estão em sexto, e as líderes são as suecas que venceram quase todas as regatas e as suecas, a gente sabia que era uma dupla Forte e tal, mas a gente não tá dando muita bola pra elas, enfim. Tá um mundial bem diferente lá. Vamos torcer agora pela vaga olímpica. Nas outras classes, por enquanto, o destaque brasileiro é o Bruno Lobo da Kite Surf. Primeiro dia já foi realizado. Ele está entre os primeiros colocados. Ali, se não me engano, décimo primeiro lugar tá brigando para uma vaga olímpica. Quem sabe daqui a se ganhar um pouco mais, galgar posições dá até pra brigar por um pódio. Foram quatro regatas, mas a Kite Surf tem outras regras, são mais de 20 regatas, enfim. É uma nova classe, mas que a gente tem um cara que tá brigando entre os melhores, ele já tinha sido o quinto colocado é, no evento teste lá em, em junho em Marseille, onde vão ser realizados os Jogos Olímpicos. Então, é, por enquanto, esse é o, nosso, é o nosso panorama no Mundial de Vela. Se, se acabasse hoje, nenhum brasileiro estaria classificado para a Olimpíada, o que é preocupante. Né? A vela do Brasil sempre é muito tradicional, é o esporte que mais medalhas de ouro trouxe. Mas acho que é melhor a gente fazer um balanço do Mundial na semana que vem. aí Porque vai que a gente faz um balanço aqui que está tudo ruim, o Brasil ganha tudo, a gente... <risos> Não, e então... principalmente falando de Martini e, e, e Caena, que
1: são muito regulares, a gente sempre fala disso uhum. aqui... A Martini e a Kaina não são as melhores quando está uma tempestade no vento extremo. Não são as melhores quando não tem vento. Mas elas são muito regulares nessa faixa inteira que vai do 0 ao 10. Elas são muito boas ali, do 1 uhum. um ao 9. Uhum. Assim, então, é muito provável que elas melhorem essa colocação. Elas são muito boas ali na reta final mesmo. Sim. Elas têm muita experiência. Elas se conhecem muito bem. Conhecem o mundo muito bem. A Martini é uma baita atleta. Ela lê muito bem vento e correnteza. Então, sempre há esperança que elas vão melhorar. O problema é, na vela, é um acúmulo de pontos, né? Então, uhum. você não adianta chegar em último, na última rodada, uhum. e não, não tem ó, ó, aquela, aquele prêmio do, dos programas da Xuxa antigamente. Não vale mil na a última, última rodada. prova né? vale mil, daí as outras não. provas valiam cinco não, pontos. A última prova não. vale dois, as outras valem um, então <risos> só... <risos> não, não, só vale o dobro, fazer, é. a medal race, né a, a corrida das medalhas, ali a prova das medalhas, a última, só... só vale o dobro, uhum. então dá pra muita coisa acontecer, mas normalmente as três primeiras colocadas ali, ou as cinco primeiras, acabam ficando com as medalhas eu sempre confio na Martina e na Caena, por isso que eu tô falando, o histórico delas é muito bom, elas não costumam ir mal é, a não ser que alguma coisa muito errada tenha acontecido na preparação ou na aclimatação uhum. ou esteja acontecendo com elas, que a gente não sabe, como a gente disse aqui elas, elas se isolam muito bem também uhum. nesses períodos, então a gente tem pouca informação é, a gente conta melhor, mas eu não duvido que elas fiquem com uma dessas dez vagas é... Eu, Eu acho, acho que, que elas... essa briga uhum. vai ficar com elas. Talvez elas nem fiquem entre as 10 primeiras, mas como tem duas uhum. vagas, é uma vaga... Tem mais de um país ali na, nas primeiras colocações. Se há uma boa notícia, é essa. A grande concorrente delas, a, o Também barco não holandês tão bem, não está é. tão, tá tão bem ainda. Ah, e se não ganhar, e se ficar, e se ah, não, não vão para a Olimpíada, não vão tentar o Trio Olímpico? Vão. Assim, a, a, tem uma segunda chance já logo de cara agora, que é os Jogos Pan-Americanos de Santiago, né? São Aliás, duas vagas, o PAN. Isso. Então, as chances delas ficarem em primeiro e segundo. Tem uma dupla argentina, tem um barco argentino muito bom que é, sempre briga isso, com elas.
0: Provavelmente. Talvez pegue a vaga agora o Mundial, mas, mas não tem um terceiro barco para brigar Exatamente, aqui. Exatamente. A não exato. ser que tenha as americanas, eu não sei. Depende, Depende de quem que, conseguir que a que vaga. É.
1: É, aliás, a gente pode falar disso. O, tem notícias do Pan recentes, assim, falando uhum. de, de, de muita gente indo para lá. Mas eu vou aproveitar mais um parênteses muito pequeno. Vou mandar um abraço pro Greg, que mandou uma mensagem muito legal no Twitter. Uhum. Fala, eu vou ler o nome inteiro dele aqui. Greg Manzan... Manzanárias. Greg, eu sei que uhum. você escuta a gente sempre, por isso estou tô tentando acertar seu nome. Cara, mandou uma testão assim, Muito legal, boa. elogiando e falando que a gente é companhia dele e daí ele, quando eu li a mensagem agora desculpas ao vivo e pra todo mundo aqui, eu li a mensagem dele e ele falava assim, ah, falem mais do PAN das vagas do PAN, ah, não sei tá, tá. eu não, vamos falar dele, ele falou: não, mas vocês já falaram vocês já leram meu pensamento, <risos> falaram, porque eu tinha respondido uma mensagem que era antiga, então desculpas aqui públicas para é o Greg, então mandem mensagens pra gente que a gente lê e, e até atrás
0: pro programa falando isso, tem a vaga do PAN assim, que deve Sim. ficar com ela e tem uma terceira chance, caso dê tudo errado nesse mundial e tudo errado, Errado no PAN. tem é muita um ano, coisa errada. Tem um ano pro... que vem um, um pré-olímpico repescagem que eles chamam que são mais três vagas disputadas só entre os barcos que não conseguiram as vagas antes. Então, assim, acho que a vaga olímpica, claro, é melhor conquistar nesse mundial para ficar Preparação tranquila, mas mesmo. ainda tem, tem outra chance. Enfim, é, eu acho que vale um balanço da vela na, na semana que vem. Mas as coisas não estão tão boas. Espero que na semana hum. que vem a gente volte. Fala, nossa, viu? foram melhores, viu? A Crescemos gente... e daí a gente pode falar, a gente avisou que tinha
1: como elas melhorar. <risos> <risos> É exatamente isso. Voltamos àquele assunto de do, uns dois, três, quatro, cinco podcasts atrás, que foi as estrelas do Brasil não estão no melhor ano da é vida isso. delas. Né? Assim, um 2023 muito mais complicado do que Sim. 2022 e preocupante porque as estrelas do Brasil não estão rendendo o que a gente espera delas, provavelmente o que elas esperam é, delas próprias e, assim, é com calma ainda, é o um ano pré-olímpico, uhum. a coisa tem que dar certo no ano que vem, mas não é um ano bom, assim, a gente está vendo e pelas contas já estão avançando e o Brasil não deve repetir o número de medalhas é, como foi o ano passado, que bateu o recorde, que igualou o um recorde pré-olimpíada do Rio, que tinha muito investimento e a gente estava Todo ano ganhando muita coisa. Esse ano vai ser um ano bem mais complicado, né? Sim, Acho que com isso certeza, a gente é.
0: começa a garantir já em agosto. É, né? é isso, é. A gente até falou na semana passada: o Brasil esse ano tem seis medalhas em campeonatos mundiais. Eu imaginei que tivesse o Brasil com umas nove nesse momento, principalmente com essa da Vela, que muito provavelmente já não vai vir, que eu tava contando também. É, o Brasil tá com seis, mas vai chegar ali, imagina, umas 17, 18, porque tem o ginástica, tem o surf, tem o skate, tem o atletismo, que a gente vai falar daqui a pouco, tem a canoagem. É, tem outros, outras modalidades que o Brasil pode surpreender, que tem o um Mundial de Pismo, tem o um Mundial de Wrestling, tem o um Mundial de Levantamento de Peso, enfim, acho que no final dos contas o Brasil vai chegar a 16, 17 medalhas, mas vão faltar as medalhas das nossas estrelas, Mayra Guiar Rafaela Silva, Bruno Fratos é, a, a Martina Caena, a Ana Marcela Cunha que são nossas estrelas e não medalharam nos campeonatos mundiais desse ano mas acho que isso a gente vai debatendo durante os próximos programas e ver que vai que a gente está errado e a Rebeca ganha 6 ouros no campeonato Mundial de Ginástica. O, aí, o
1: famoso peguem esse episódio, colem na parede <risos> do vestiário e... <aí." risos> preguem lá e falam, olha aqui o que estão falando da gente no Brasil. É, é por aí. Vamos mudar de esporte, mas continuar com mundiais. Essa época do ano tem muitos mundiais rolando. Vamos falar de ciclismo um pouco. Eu sei que você comentou semana passada, é o maior mundial de ciclismo uhum, de todos muito os tempos. Louco, tem muita cara, adorei. coisa acontecendo eu Adorei. Da passar o dia inteiro vendo bicicletas passando ali na frente da sua TV de todos os formatos, todos os tipos, em todas as velocidades. <risos> ah. Muito legal. A gente comentou é, semana passada sobre ele. Gustavo Bala terminou em décimo no BMX Freestyle ali, o estilo livre, que é muito parecido com skate park então bala louca terminou em décimo e será a melhor o melhor resultado do Brasil nesse Mundial de Ciclismo em provas olímpicas porque Henrique Avancini, que também era uma esperança de medalha do Brasil, esperança de bons, bons resultados, não foi tão bem no
0: Cross Country, né Gui? É isso, ele foi até o segundo melhor brasileiro no Cross Country o Léo ficou na frente em 39º o Henrique terminou ali em 45º se não me engano é, mas é isso, e aí no ciclismo estrada que aquela prova longa no masculino durou mais de seis horas o Nicolas Sessler abandonou não conseguiu terminar no feminino a Tota Magalhães a Vitória a Tota Magalhães não conseguiu terminar a prova também né é, não não terminou no Mountain bike, no BMX Racing né que é a corrida de BMX nenhum brasileiro chegou até a semifinal e isso é curioso porque a gente tem argentino chegando na, na semifinal colombiano chegando na semifinal é, equatoriano chegando na semifinal e o Brasil não conseguiu chegar na semifinal final então assim foi um, um mundial de ciclismo que a gente já não esperava grandes resultados mas assim a gente esperava, podia ter alguma surpresa boa que foi no caso Gustavo Bala louca que foi em décimo mas o Brasil não conseguiu avançar em nenhuma das provas olímpicas né o Henrique Avancini foi campeão do mountain bike maratona que é uma prova que tem mais do que o dobro de duração do que o mountain bike olímpico o Henrique foi campeão isso é super legal tal mas é, pensando em Olimpíada não é um resultado tão relevante é um resultado ótimo para a carreira dele para o ciclismo brasileiro mas pra pensando em Olimpíada não é tão relevante então é, a gente vê um mundial de ciclismo que distribuiu 22 medalhas de ouro de provas olímpicas né? e o Brasil não conseguiu brigar por nenhuma medalha, é um mundial grande né? e o Brasil nem sequer consegue brigar é, então a gente vê que o Brasil ainda não é uma potência olímpica né? a gente sempre fala que o Brasil ainda não é talvez seja daqui a 4, 8, 12 anos, mas não é porque tem esportes que são grandes e que o Brasil não consegue brigar por medalha que é o caso do ciclismo, então que o ciclismo, se você pegar todas as potências ah, a Grã-Bretanha é boa no ciclismo Japão, China, Estados Unidos A China que não é tão boa ganha medalha Estados Unidos ganha medalha, a Alemanha ganha medalha a França a grande potência, a França fez Ouro, prata e Bronze no BMX Racing Os caras tinham, na final do BMX São oito ciclistas, eles tinham cinco Nessa final dos oito, entendeu Então assim, é, os países, as potências mundiais A Holanda é muito boa no ciclismo As potências mundiais ganham medalha Ou pelo menos brigam, mas geralmente ganham medalha no ciclismo O Brasil não consegue nem brigar Por medalhas, mas essa realidade é Idade, não é. A gente fala que não é um mundial decepcionante Porque essa que é a realidade uhum. do esporte olímpico Do ciclismo brasileiro atualmente Exatamente, você falou do Henrique Avancini 45º, confirmando uhum. a posição O Lann, em 39º
1: Também tivemos o José Gabriel Almeida 57º, Luiz Henrique Cocuzi Em 81º E o Rubens Valariano em 84º No feminino Raíssa Gaulon Karen Fernandes, 42 quadra, segundas e Ercília Souza, 51 primeira. É difícil falar isso. É. Eu, eu, eu faltei na sala de língua <risos> portuguesa. Ó. Tô brincando, não faltei não. Eu sou bom em português. É, mas é isso. Eu, eu, eu acho que não, eu concordo com você. Não é decepção porque a gente não esperava uhum. já grandes resultados. Mesmo o Avancini ter sido campeão na maratona a prova é diferente. O Avancini não está naquela boa fase que ele esteve pré-Tóquio que a gente até imaginava uma medalha uhum. dele. A chance de medalha dele em Tóquio era muito grande e ele não conquistou mas é isso, o ciclismo do Brasil, infelizmente, né? Porque é um, é um esporte que tanta gente gosta, é, tanta gente pratica são no apaixonados, Brasil né? e, e a gente não consegue deslanchar num, num esporte que. É caro, claro, mas é. a gente tem praticantes no Brasil, falta investimento de base, falta um monte de coisa, uhum. e a gente não consegue chegar é, tão longe. É uma pena mesmo. Falei com o Bala louca semana passada, do, do episódio da semana passada para este, ele estava muito feliz. Ah, não, muito foi muito feliz. bom o resultado dele. Estava contente mesmo, ele só está fazendo
0: conta e está preocupado com a classificação não, olímpica. Eu também, ainda. porque é meio maluca a classificação, é, é eu fiquei muito muito preocupado. maluca.
1: É muito maluca. E tem o, daí o lado negativo, a gente falou do lado positivo da vela, o PAN não classifica diretamente. É senão, ele teria grande chance. Mesmo tendo um Argentina, argentino, um uh -huh. venezuelano, os americanos muito bem. Mas a conta dele ali no final das contas é que ele deve brigar pela última vaga. São só 12. Esse é o grande é. problema do bem E também por isso o Brasil ficou fora da, da última Olimpíada. São muito poucas vagas. Mas ele fez contas malucas ali comigo no, no, no telefone e falou: oh, Eu acho que dá. Essa Não última dá que vaga. Dá, mas é. Não, assim, fazendo contas. Assim, olhando uh -huh. hoje os americanos. Porque é isso, assim, ah, tem três americanos, mas é uma vaga só. Da elas vai abrindo, vai abrindo. Ele acha que a décima primeira, décima segunda colocação <risos> podem ficar na mão deles no nele. ano que vem, seria muito legal é seria muito legal porque o,
0: se a gente pegar o ciclismo, o ciclismo é o terceiro esporte que mais dá medalha numa olimpíada, o primeiro é o atletismo o segundo é a natação e o terceiro já é o ciclismo e uhum. o Brasil não consegue, no atletismo o Brasil ainda briga por algumas uhum. medalhas, no Notação o Brasil briga aqui, aí briga ali, mas tem delegações grandes é, vai muita c... gente, o ciclismo é. do Brasil é realmente não e, e depende de nomes esporádicos, na última Olimpíada do Brasil tinha chance de medalha porque o Avancini era líder do ranking Sim. mundial, é, é ele isso é é. ele é, ele é um, um dos melhores de todos os tempos Sim. no esporte dele, ele é
1: muito bom, quem acompanha ciclismo sabe que ele uhum. é muito bom, mas é isso a gente fica vivendo da... as duas meninas agora, a Priscila e a Paula. No, no no racing é o Bala Louca, que são são muito poucos nomes para um esporte que poderia ter um potencial muito maior aqui no Brasil vamos falar então falando de, de falei aqui de skate né comparando a prova do balaloca com o skate park mas rolou você já falou aqui, a SLS, Skate Street, a etapa de Tóquio, e aí é pra acender aquela luzinha de alerta, assim. A Raíssa Leal, de novo, não foi pra um pódio. Eu não sei, assim, eu acho que eu nunca dei duas notícias seguidas de Raíssa Leal, ela ficando em quarto, em qualquer coisa, na vida dela, desde que ela tem 11 anos. Assim, óbvio que não é pra se preocupar, acabou, tá vendo? <risos> tá a Raíssa tem 15 anos e, obviamente, está entre as melhores do mundo. Mas, assim, depois de cinco etapas que ela ganhava na uhum. Street League, ela
0: perdeu uma etapa. É isso. É, é porque são, são vários circuitos mundiais né, de, de skate. Existe o X Games, existe o circuito mundial, que é o pré-olímpico, existe a SLS, né, que é a Street League. E nas últimas... Recentemente, a, a Raíssa tinha ficado em quarto numa etapa no circuito mundial, e agora ficou em quarto numa etapa da Street League. Se a gente pegar só a Street League, que são umas quatro, cinco etapas por ano, a última vez que ela ficou fora do pódio foi em 2019. <risos> que ela tinha dois anos. <risos> an... <Não. risos> então, assim, e ela ficou em quarto lugar, e, e foi um quarto lugar que dava para ela ter ido melhor, porque ela caiu ela caiu nas últimas duas manobras. Se ela faz duas manobras regulares, razoáveis, ela pega pelo menos a prata. aqui que realmente com a Crover fez... É, ela tem 13 anos, a australiana, a Chloe Covell, é, foi muito bom, ela tirou um 9 no último, na última manobra, então é, o ouro, não, acho que é difícil que a Raíssa fosse pegar, mas acho que a Raíssa segue entre as, as melhores do mundo, claro, e a briga tá se desenhando, vai ser entre as três japonesas, uhum. a, a australiana, né, que tem 13 anos, a Raíssa e aí às vezes a holandesa que foi bem né, nessa semana pode brigar, mas acho que não vai sair muito é. daí o, o pódio a Pamela não foi bem de novo mas pode ser que volte a crescer, a Pamela já final. foi já é. foi campeã mundial tal enfim, mas eu não vou dizer que é preocupante é sempre legal ver a Raíssa ganhando mas sim. assim, ela ficou em quarto, mas ela segue sendo a melhor do mundo, assim, sem dúvidas ela precisa perder muita competição para deixar de ser a melhor, porque <risos> ela é atual líder do ranking, atual campeã mundial, atual campeã da City League, a é atual campeã do Dio Tour, enfim, né, é, campeã de quase e tudo. E, e, e o que me... Kimi olhando agora,
1: obviamente nunca vou torcer para uma japonesa ou uma criança australiana cair no skate. Não, 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 não Mas, não. mas a, a Chloe me parece muito a trajetória da Raíssa é, no ciclo passado. Assim, é a, a menina que faz umas coisas uhum. diferentes, é pequenininha, é magrinha, mas já tá competindo ali, começou a chegar final, começou a pegar pó, de repente ela ganhou a primeira estrela de liga. É. E ela só tem 13 anos. É, e sabe é... que esse, esse saltinho uhum. do 13 para 14 pro vai ser fundamental para ela, porque ela vai ganhar um pouco de força, de confiança, as manobras dela, é, que já são olhadas de uma maneira diferente, hoje o juiz já olha e dão um nove pra ela, a uhum. gente sabe, eles até brincam lá do clube dos nove, porque é muito difícil chegar na nota nove. E a, e a Chloe me parece assim, é uma raicinha, sabe? É a raiz <risos> australiana, até porque ela tem aquele é, a australiana típica assim do, uhum. do cabelinho loiro, comprido cumpli, então eu acho que criou-se um monstrinho aí que vai ser o concorrente da Raíssa não, e não. as japonesas são cinco seis japonesas que, <risos> que qualquer uma
0: delas pode chegar entre as três ali então vamos combinar, vamos a, combinar. Não, a australiana segue o que a Raíssa fez no ciclo Ganha passado prata, e fica com a prata e a, a Raíssa é ora na Olimpíada, Liga, acho que a gente fecha isso onde? Essa aqui? É, o Japão agora pra... briga pelo bronze lá, bota todo mundo brigando pelo bronze é, e acabou, Ganha... não, o Japão já tem
1: grande chance de ganhar o ouro no masculino é. aliás ganhou nessa, nesse final Ou de faz semana Todas as
0: japonesas empataram, elas ficam com três bronzes, se elas quiserem. Pode isso, ir o pra, pra quem não lembra, na
1: Olimpíada, pode ter se Não tem desempate. Não na maioria dos esportes, uh -huh. não tem
0: empatou, três
1: bronzes, vai lá, fabrica mais um, tira, tira <risos> a cópia. O, o, mundial de tirar o, xerox. o
0: mundial de natação agora, os 200 peitos femininos, se não me engano, foi, teve uma campeã e três ficaram com a prata. Aí isso. não teve bronze, isso. mas três ficaram com a prata. E pode ter alguns esportes que não, às vezes não tem a prata, né? Empata todo mundo ali no bronze. Eu vou lembrar, tem um esporte que acontece isso. Qual que é? Não, não. Ah. não. Por exemplo, se empatar dois um ouro, não tem a prata... ...isso, exato, então, o, por exemplo, não tem a prata e daí tem o bronze... ...isso, 50 metros livre... ...olha, olha que os americanos são inteligentes... <risos> ...abrindo um parênteses aqui... ...olimpíada de Sydney Pouco 2000... Hoje. ...olimpíada de Sydney 2000, <risos> 50 metros livre da natação... ...dois americanos empataram em primeiro lugar... ...era o Gary Hall Jr. e o Anthony Irving... ...os dois empataram em primeiro... Aí os Estados Unidos ganharam dois ouros numa mesma prova. Você pega Gênios. o quadro de medalhas lá, os Estados Unidos com dois Nem ouros. Podia. E aí não teve prata, né? E aí o outro cara ficou com bronze. Mas numa prova os caras ganharam dois ouros. Então a gente começa a pensar, nossa, sei lá, faltou uma prova para acabar a Olimpíada. Já garantiu a primeira <risos> posição no quadro. Não! não Se pode... dois caras empataram, os caras podem ganhar dois Se ouros. Se forem não não tem... os Estados Unidos, Imagina. é melhor não duvidar que é, alguma exatamente. coisa pode acontecer. Eu tô brincando que eles combinaram, mas eles realmente terminaram empatados, então teve dois ouros. Exatamente. Então você pega o quadro de medalhas lá das Olimpíadas de Sydney nos Estados Unidos, teve dois ouros na mesma prova, hein? Enfim, uhum, fecha para
1: filho de Hall também outro, Com certeza. não pelo nome, mas outro famosíssimo nadador americano. Você falou de Sidney, tá cheio de digressões Nossa, aqui. Não falem Sydney nesse podcast.
0: Ia, isso que porque... a gente ia fazer rápido o podcast é, hoje. Tá...
1: É, não vai acontecer igual o Sidney, A gente ficar sem ouro. A gente não, olhando aqui, não, Martini não. Caena, Raíssa Leal, não, não, é, é Surf, assim... todo mundo, todos esses esportes que a gente falou
0: até agora, são candidatíssimos sim. ao ouro no ano que vem. Sim, sim. Não, eu acho que ganhar sete ouros que nem foi em Tóquio é muito difícil, mesmo se as estrelas estivessem bem. Mas eu acho que ali, entre 5 e 6 horas, o Brasil ganha. A abrindo outro parênteses, rolou os Jogos Universitários <risos> é, Aqueles. lá na China agora. E o Brasil terminou com seis pratas e sete bronzes, sem vi, nenhum ouro. Eu vi, eu vi. E aí estão chamando de Universidney. De <risos> universia. Resumidamente ah, é isso. Enfim, fecha parênteses. O Brasil não vai zerar em ouros na Olimpíada do ano que vem. Vai conquistar, sim. Podem confiar. Boa. Alguns. Boa. Não recorde, mas alguns.
1: <risos> Boa. 24 anos já ganhando ouro em toda a Olimpíada não, não, não vai ser agora, né? É, não, é porque eu vi hoje que Istambul meio que garantiu a, a inscrição para ser a Olimpíada de 2036. Eu não sei porque eu lembrei disso agora agora, mas a ah. gente estava falando aqui. É interessante. E daí é. eu vim ler aqui quais, quais eram as próximas Olimpíadas, vocês sabem muito bem. Paris ano que vem, depois Los Angeles 28, 32. É na Austrália, né? Não é numa cidade específica ali. É Brisbane, a Olimpíada, mas envolve mais cidades. E agora tem candidatura meio que oficial de Istambul, Turquia entrando com, com peso ali. As outras fui até procurar que Outras candidaturas até agora, meio que confirmadas. Indonésia e Guadalajara no México. Oh. Fez um pã espetacular, mas eu não imagino uma Olimpíada em Guadalajara. <risos> é Estive lá. Cidade muito legal, festa, tudo bacana, mas não tem é. caso are de Olimpíada eu, eu, agora. fiquei 55 é, dias você lá, eu morou com lá o né? Você consegue imaginar não a Olimpíada lá? Não dá, 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 dá maravilhosa, OK, é maravilhoso, mas, mas não ok dá. eu acho que Istambul tá mais e imagina-se que vai ser uma Olimpíada ou na África, tem um papo uhum. que os africanos estão querendo se unificar numa candidatura ali, o Egito parecia que ia ser a mais forte porque Sabemos, nunca houve uma Olimpíada no, no continente africano, vai, vai haver agora em Senegal, a Olimpíada da Juventude, pela primeira vez, o, o, os Jogos Olímpicos vão para a África, então fala-se muito na, na África como sede, mas a Ásia está se movimentando ali, porque a gente está tendo uma sequência aqui, uma Olimpíada. Na Europa, uma na América, depois uhum. vamos lá para Oceania, então a Ásia ficaria muito tempo. E a Ásia, que basicamente concentra quase todas as competições do mundo. <risos> Sim. Porque ou é em Budapeste, ou é no Azerbaijão, ou é em Istambul, ou é em alguma cidade ou, ou, da, da Ou China. Oriente
0: Médio, é. ali, Catar, então, Abu Dhabi. Eu não é duvido
1: desse Catar, mas enfim, era só esse parentezinhos que eu queria fazer agora vamos falar, vamos vir aqui pro Brasil um pouco, a gente tava lá em Tóquio com o skate, vamos falar de tênis de mesa aqui, tá, rolou né, acabou o WTT Rio de tênis de mesa a gente tinha uma baita expectativa em Hugo Caldeirano mas, ó, tô falando, a gente ficou falando <risos> de estrelinha aqui que não tá indo bem é, Caldeirano não é estrelinha não é, é estrela grande ali, um dos astros do esporte olímpico brasileiro, não foi bem ganhando a estreia, mas Bruno Takahashi compensou e foi até a semifinal um campeonato importante, o Brasil trouxe pra cá, trouxe pro Rio de Janeiro nossa melhor mesa tenista foi a
0: é isso, é, a, o Brasil trouxe um WTT Contender é, Se você gosta de tênis É como se fosse um ATP um WTA 500 tem os Masters 1000, que são os Smash, tem uma espécie de grande Slam, e tal, é, é o terceiro escalão, mas tinha atletas top 10 do ranking mundial, a Bruna Takahashi era é 41 do ranking mundial e não foi cabeça de chave, mas avançou muito bem, venceu uma cabeça de chave, depois venceu mais dois jogos e caiu só na semifinal, é, então foi uma ótima campanha, igualou a, a melhor campanha da carreira dela nesse tipo de torneio, vai subir um pouco no ranking, acho que foi um grande resultado. O Hugo perdeu um coreano na estreia, o coreano foi até semifinalista, um coreano bom, é, mas são dois torneios seguidos que o Hugo perde na estreia, né? ele já tinha sido eliminado na estreia em Lima uma semana antes, é, não vou dizer que é preocupante, ele é quarto do ranking mundial, fez algumas boas campanhas mas ele não está naquela regularidade, o que, que é a regularidade que o Hugo tinha o ano passado, ano retrasado? Fazer sempre quartas ou semifinal, uhum. ah, às vezes perde um jogo bom, perde, mas era das quartas, a semi agora não, duas estreias seguidas, mas vamos ver... O restante do ano, o Calderano já falou que o foco dele nesse segundo semestre são os jogos pan-americanos, para garantir a vaga. Ele busca o tricampeonato. É... Vamos ver aí o tênis de mesa brasileiro, que no PAN rola a vaga olímpica, tanto por equipes como individual. Acho que o Brasil tem boas chances de conseguir algumas vagas lá no tênis de mesa. Vaga direta para o campeão, tem grandes Sim. chances. Eles também querem como você
1: disse, garantir ali as, as equipes do Brasil na Olimpíada de Paris no ano que vem, então parabéns para a Bruna, mais um belo resultado, mais uma semifinal de, de torneio importante que ela consegue, se consolida ali, ela que já é a maior mesatenista brasileira de todos os tempos, vai crescendo no ranking para ficar de olho na Bruna, belíssimo desempenho dela, para falar de raquetes e acabar esses <risos> mundiais abertos, torneios que a gente está falando aqui e que já ocorreram nessa semana rolou um torneio de badminton no Brasil, né? O, o aberto do Brasil de badminton lá em Foz do Iguaçu não foi nas Cataratas, até porque qualquer ventinho, assim, nem o ar condicionado <risos> fica aberto no, em, em competições de badminton porque a peteca é muito leve e sofre muita influência do vento. O Brasil foi bem, né? Um torneio menor, claro, mas para quem está recebendo o Brasil foi um bom um anfitrião
0: é, foi um torneio que quase todos os atletas das Américas vieram jogar vieram alguns africanos também mas assim, não tinha elite, ah, os chineses os coreanos, os japoneses, não estavam aqui mas valeu pontos pro ranking mundial é importante, o Brasil ganhou ouro nas duplas masculinas, é, nas duplas femininas, ouro nas, nas duplas mistas e o Igor Coelho ficou com vice-campeonato perdeu a final pro Kevin Cordon, que é um guatemateco que foi quarto colocado na última Olimpíada, então ele perdeu para um cara que é um nível, neste momento está um nível acima dele, o, o... Não, no ranking, o guatemalteco é 54, o Igor é 58, mas pô, o cara foi quarto na Olimpíada. O Igor caiu é, na primeira fase, venceu um jogo, mas foi eliminado na estreia. Mas é legal, o Brasil recebeu um, um campeonato de badminton, contar pontos. É, o Brasil tá muito empolgado os Jogos Pan-Americanos no badminton, deve vir três, quatro medalhas. O Brasil ainda sonha em classificar para a Olimpíada. Provavelmente o Brasil vai classificar um homem e uma mulher no individual, mas ainda dá para classificar até uma dupla mista ali, dependendo do ranking mundial, precisa ser o melhor ranking das Américas, enfim, acho que. Acho que foi um resultado bom ali para o badminton do Brasil jogando, jogando em casa e o torneio valendo pontos para o ranking. Boa Gui, boa. Agora, pra... acabamos com o que já acabou.
1: Vamos falar uma projeção rapidinho aqui. Rapidinha nunca é rapidinho com a gente, né? Mas uma projeção desse Mundial de Atletismo, esporte nobre, esporte dos maiores do mundo. Começa dia 19 agora, já nesta semana lá em Budapeste, o Mundial de Atletismo. O Brasil vai com uma equipe muito grande a gente pode até discutir isso, se é importante <risos> ou não levar uma equipe tão grande, com alguns candidatos ao pódio ali, e acho que o Alisson do Santos, o Pio, nos 400 metros com barreira, um favorito sim ao pódio, o que, que você já vislumbra desse Mundial, quais os destaques para onde a gente olha já logo nesses primeiros dias, lembrando que semana que vem a gente vai estar na metade do Mundial de Atletismo ainda e a gente vai falar um pouco mais também
0: Então, o Brasil vai com uma equipe a princípio de 56 atletas, realmente é, é muita gente, e se a gente pegar o, o ranking de marcas nessa temporada Desses 56 atletas, o Brasil só tem dois no top 10 das suas respectivas provas. O Caio Bonfim, que é o segundo do ranking mundial desse ano da Marcha Atlética, e o Alisson, que é o quinto colocado dos 400 com barreira. Então, o que a gente pode esperar do Mundial? É muita gente sendo eliminada logo, é, nas primeiras rodadas, sem passar de fase, mesmo que façam as melhores marcas da temporada tal, a gente pega aqui, ó, até anotei o ranking mundial de todo mundo, eu não vou falar. É, ficar falando todos, mas a maioria dos brasileiros estão entre vigésimo e quadragésimo do ranking mundial. É, chegando assim na, no campeonato mundial, é, dificilmente vai brigar por uma final ali entre os dois, vai entre cair os
1: O Mundial tem eliminatória,
0: semifinal é. final, a chance de cair numa eliminatória é muito grande. Exatamente. Então é para que fique claro isso, que aí depois não falem ah, só tem brasileiro caindo. Não, é normal que isso uhum. aconteça. Eu queria que eles caíssem nas eliminatórias? Não. Mas o ranking mostra que é muito provável que eles caiam é, nas eliminatórias. Então, falando de chances de medalha, o Alisson, como você falou, é favorito à medalha, vai brigar pelo ouro com o norueguês, com o americano e tal, mas é favorito à medalha, coloco ele como uma medalha ali pro Brasil conquistar. O Caio é candidato forte à medalha na marcha, ele é segundo colocado do ranking mundial esse ano. E aí o Brasil tem uma série de atletas que brigam, que podem surpreender. Por exemplo, o Darlan Darlan foi quarto, quarto, quinto quinto, a gente sempre fala aqui, mas esse ano ele não arremessou tão bem ainda, mas acho que ele vai brigar por medalhas, não é favorito, mas vai brigar o Almir no salto triplo ele fez uma marca boa, recente, ele deve ser finalista, entre os 12 ele é o 11º do ranking mundial mas para conquistar uma medalha ele precisa melhorar uns 20, 30 centímetros, o 4 por 100, acho que a gente fala quase todo o programa de aqui né, acho que o 4 por chega ali como a sexta ou sétima melhor equipe, então numa final se fizer tudo certinho, dá para brigar pela medalha é, mas não é favorito, vai brigar pela medalha, enfim, acho que são é, a Erika da, da marcha briga pela medalha também, mas também bem por fora não é exatamente favorita, acho que são essas a, as principais chances é, de medalha do Brasil nesse campeonato mundial, se fosse para apostar, eu apostaria numa medalha do Alisson e se vier uma segunda que possivelmente seja a do, do Caio na, na marcha atlética, vamos ver todos para estar errado, que o Brasil vai com umas cinco chances de medalha, vai que eu falei e 5, 6. Quando você vai com 5 ou 6, você ganha uma ou duas medalhas, que é provavelmente o que vai acontecer. Uhum. O que mudou da semana passada, das últimas semanas para essa, é que Letícia
1: Ouro, que foi medalhista uhum. no último Mundial com bronze no salto de distância, não tinha conseguido classificação, não fez bons saltos esse ano, não tinha uma marca boa, mas com desistências no, no, nos últimos dias ali pré-inscrição no Mundial, ela foi convocada, o Brasil aumentou um pouco a delegação nos últimos dias com, com atletas que não tinham a marca A, ali, a o índice uhum. A, e depois foram chamados a Letícia. A Letícia Oro é uma dessas, mas olhando o desempenho dela nesse ano, não é provável nem sequer que ela faça a final. Lembrando que no último Mundial em Oregon, ela também não era a favorita, também a gente não falava dela. Uhum. Ela conseguiu uma marca ótima nas classificatórias, foi para a final, conseguiu uma ótima marca na final e conquistou o bronze. Neste, neste último ônibus que saiu aqui do Brasil rumo ao Budapeste <risos> ainda foi o 4% do Brasil feminino, feminino assim. garantiu vaga, a gente falou do 4% masculino aqui, que é mais forte hoje em dia que o feminino. É, entre os, os candidatos, aí não sei se acho que a é final, Gui, não, 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 fal, não falaria em briga por medalha de, com ele ainda, mas acho que o Rafael Pereira, do 110 ah, com sim. Barreira, que tá fazendo provas na Daimon uhum, League sim, sequencialmente, sim. já tá num, num ritmo europeu ali de provas e americano também de provas, uhum. muito bom. Então, o Rafa, acho que tem uma chance, ele treina, ele tem o mesmo técnico do Pio, né? Uhum. O Felipe Siqueira. É, eles estão treinando juntos, eles fizeram toda a preparação juntos, o que é ótimo pro Rafa, porque ele pega um cara com mentalidade de campeão também. Então, acho que o Rafa briga por final. É, tô muito curioso pra ver os 100 metros rasos masculino de ah, novo. Uhum. Porque, assim, deu uma bagunçada. Assim, acho que desde Tóquio, com, com Marcelo Jacobs, é, o Marcel Jacobs, italiano, não tem um ganha, cara, né? Não, não tem, tem o mais. rei
0: dessa prova, né? Desde
1: o Bolt, ok, desde o Bolt, mas tinha uma galera que vinha na época do Bolt uhum. ali, ainda que você já, meio que sabia que, ah, os jamaicanos, os americanos, ora ou o outro, um, um britânico, assim, Sim, é, claro, é, isso é tradição também, vinham juntos agora, os 100 metros rasos, mas bagunçou, mas de, de um uhum. jeito, assim, é queniano, é, é o de Botsuana, o Tebogo, é, tem gente de todo mundo, inclusive os brasileiros agora, que estão ali uhum. perto da marca dos 10, correndo abaixo de 10 segundos, como o Eric Felipe cardoso conseguiu, ele chega numa final, ele tem chance de disputar uma final, é, eu acho que ele e o Paulo André, a maior chance de desfazerem a semifinal e de, daí uhum, depende muito também de como que vai ser a prova ali para saber se consegue uma vaga na final. É, e a notícia também, outra da semana passada para essa, que lembra que a gente falou muito aqui, falou até com o Eric, que o, o, o glorioso atleta Isamad Assinga <risos> de Suriname tinha batido o recorde é, sul-americano do Robson Caetano que durava 35 anos já, inclusive fez o, o melhor tempo do mundo o recorde mundial sub-20 é dele mas ele foi pegando doping, Sim. tem um teste um exame antidoping doping adverso dele que foi divulgado no final de semana agora acho que se não me engano na sexta-feira ele veio se defendendo nas redes sociais falando que era muito pouco. eu achei uma defesa, ele é. precisa dos advogados brasileiros, <risos> ah, que era muito pouco que era como se tivesse um grão de sal se não me engano, é. que era a expressão que ele usa lá no sangue dele, que ele fez exames antidoping porque assim, foi a primeira grande prova dele, foi aquele internacional uh -huh. foi aqui em São Paulo que ele fez o recorde bateu Sim. o recorde, e já era muito famoso nos Estados Unidos porque ele estuda lá, a carreira universitária dele era grande. Ele tinha ganho do Noah Lylos, nos é, Estados Unidos. Então, ele tinha uma fama. Já lá, veio aqui, bateu o recorde. Bateu muito bem. Correu 9,89, se eu não me engano. Isso. E novo recorde mundial sub-20. Novo recorde sul-americano. A América do Sul nunca, área, nunca tinha corrido abaixo dos 10. Ele correu muito abaixo. E colocou-se nesse balaio de favoritos aí. Alguma coisa no mundial. E foi pego. <risos> ele, ele falou que estava até nessa defesa dele. Que ele estava... Ele, ele passou a fazer exames antidoping, receber né, os testes antidoping em casa, pra, uhum. antes dele começar esse tour mundial dele, porque ele sabia que tinha chance de bater, sabia que todo mundo estava olhando para ele e que o único que ele foi pego foi no Brasil que no Brasil não, foi uhum. um, foi um acho, se não me engano 10 dias antes de ele vir pro Brasil que no Brasil ele fez o exame de doping também no sul-americano, não deu nada, enfim a defesa dele tá meio ruimzinha ainda, mas
0: ai, mas tá. nesse momento ele é o recordista ainda porque ele não tiraram exato, a marca exato, dele até, saía, até esse, ele sair sair tá, julgamento ele está
1: suspenso provisoriamente, não deve correr o Mundial, não. porque como uhum. a gente disse já é essa semana, mas só para situar aí e o Mundial tá abertaço, essa prova dos 100 é metros eu, eu
0: quero muito ver só pontuando, é, nesse ano o Eric que com o tempo que ele fez 9,97 é o vigésimo do ranking e o PA com 10,03 é o trigésimo do ranking o Bard é o 35 quinto então só pra gente ter uma noção, tá tudo embolado, a vigésima posição tá a 11 décimos do, uhum. da primeira então 11 décimos, a 11 centésimos da primeira então tá tudo embolado, mas só pra gente ter uma noção que, que os brasileiros não estão bem ranqueados esse ano, o Rafael que você falou que com certeza vai brigar para ser finalista uhum. ele é o 18 oitavo ele tem o 18 melhor tempo nesse ano entre os que vão disputar o Mundial, então é é, não é provável que ele faça a final. É possível? É possível, uhum. mas não é provável. Então, o Brasil não tem tantos atletas brigando. Isso é uma pena, porque há alguns anos o atletismo até tinha Sim. um pouquinho mais de chances. É, esse Mundial, assim, o Brasil tá ali com cinco, seis chances de medalha. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que vão vir uma... Vou dizer que eu garanto, mas uma o Alisson <risos> deve levar. Também é. Aí a segunda, o Brasil tem uns quatro atletas ali que podem brigar. E quando você tem quatro atletas podendo brigar, possivelmente ou provavelmente, vem mais uma medalha. aí Eu acho que o Caio é a maior chance entre elas. Sim, acho que Caio, na sequência Érica, o Darlan, maior geração é, de todos os tempos, é. né? tem alguém tem que ir muito
1: mal para ele pegar o uhum. bronze ali e chegar, e depois é briga para fazer final e estar contigo. A gente não tem o Danielzinho da maratona nesse ah, mundial, é que seria uma,
0: seria uma chance. grande chance sim, do sim, Brasil
1: sim. de medalha. Não favorito, não... Uhum, mas mais, um, mais uma chance. É não
0: e o 4x100? É tem é... que ser uma prova atípica, é, mas sim. Esse caiu um bastão esse... ali... E se bater o recorde sul-americano, que eles têm condições, é. eles Uhum. É, os quatro que quebraram o recorde sul-americano, acho que é 37,72 o recorde sul-americano. Os quatro vão correr esse mundial. Então, e eles estão mais rápidos, todos. Sim, todos. Então é só fazer... Só entrar. E... Fa é só o que, fazer o que eles fizeram no último mundial correndo um é. pouco mais rápido. É isso. <risos> é isso acabou. É, é
1: basicamente é assim <risos> o esporte, gente. Você vai lá, faz um pouquinho melhor do que você fez na última prova é, e você acabou. ganha. É isso, é isso gente. É, é. Bom, é, eu, acho que com essa análise a gente termina <risos> nossas, nossas previsões aqui. O Mundial de Atletismo vai rolar, a gente vai Acompanhar uhum. bastante aqui, o Sport TV transmite, então acho que vai ser algo que a gente vai acompanhar bem de perto nas próximas duas semanas, porque ainda a semana que vem está na metade do Mundial, depois tem o pós-Mundial, a gente traz tudo para vocês aqui, acho que essa semana a gente conseguiu cumprir o nosso tempo e encerramos o podcast. Conseguimos, dois minutos a mais do que
0: estipulado, mas está é, tudo certo. mas a
1: gente, é aquele a plaquinha do, do hábito lá, dois minutos já <risos> <de> cresce, <acréscimo>, então <risos> é
0: pra... a margem do Ibope, dois para mais dois para menos, está ok, beleza. Perfeito, Gui, obrigado de novo, hein, valeu, hein. Valeu, sempre um prazer fazer o um podcast com você. <risos> valeu, como vocês sabem, o rumo ao é uma produção
1: minha e do Guilherme Costa, a edição de hoje, novamente está nas mãos e no ouvido de João Pedro Brandão, a gerência é de André Amaral e você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge Globo ou pode você escuta todos os podcasts que fizemos até aqui ou no seu agregador de podcast, você pode procurar lá, você sempre nos acha, assim como no Globoplay, é isso gente, muito obrigado novamente pela companhia Saudações Olímpicas tchau, tchau